0: Mama! mama, 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 mama. mama. Welkom in de podcast van Mama Baas. Ik ben Tine de Donder en ik ben de gastvrouw van deze podcast. Wat mag je hier allemaal verwachten? Dat is vooral een antwoord op de vraag, hoe doen andere mama's dat toch? Volgens onze vaste formule maken wij een podcast vol echte verhalen van echte mama's en die vullen we dan aan met oplossingen, tips en hulp van specialisten. En zo hopen we jou herkenbare verhalen te brengen. Verhalen waaruit jij misschien troost of steun kan halen, zodat je weet dat je niet alleen bent en dat het bij andere mama's toch ook niet altijd zo gemakkelijk gaat. Geniet ervan. Vandaag hebben we het over de parentale burn-out. Wat is dat? Hoe herken je dat? Van waar komt het? En vooral, hoe raak je daar weer vanaf? Op die vragen gaan we hier proberen een antwoord te bieden. En daarvoor heb ik psychologe Lies Klerks te gast. Dag Lies. Hallo. Dag,
1: kan jij kort uitleggen wat dat is, een parentale burn-out? Ja, absoluut. Een parentale burn-out komt uh, wat mij betreft in heel veel opzichten overeen met een klassieke burn-out. Um, het is eigenlijk het gevoel of de druk die we voelen dat we ja, eigenlijk overal tekort schieten. Dat we het gevoel hebben van al die dingen die vroeger zo vanzelfsprekend leken, dat is het ineens niet meer. Het valt ons heel zwaar, we zijn heel moe. En um, we hebben het gevoel dat op elk moment eigenlijk het licht kan uitgaan. Hè. Dat is um, een beetje de, de grote lijn. Um, dat kan zich voordoen in een professionele context. Dat we zeggen van het zwaartepunt ligt eigenlijk binnen onze job. Uh, maar dat kan zeker ook binnen het, binnen het ouderschap voorkomen.
0: Ja, en heb je dan echt bepaalde red flags, alarmsignalen die erop wijzen dat het er zit aan te komen?
1: Ja, ik denk um, vooral mentale en fysieke uitputting. Dat is die vermoeidheid wat ik daarnet zei. Dat, dat staat een beetje op de voorgrond. Dat je zegt van ik sta s'morgens op en ik heb het gevoel van ik ben nog altijd even moe als ik gisteravond ging slapen. Tegelijkertijd ook fysieke klachten die wat erger worden. Maagpijn, nekpijn, rugpijn, zo die zaken. Um, wat ook een red flag is, is het feit dat je voelt dat je mentale capaciteit erop achteruit gaat. Dat je het moeilijker vindt om een gesprek aan te gaan met mensen. Dat je um, de krant leest, dat wordt wat moeilijker. Het nieuws bekijken. Je denkt van, ik kan me precies niet meer concentreren. En dan binnen dat parentale is eigenlijk vooral ook zo uh, het gevoel van... Allee, ik, ik, ik zit dus, toch zo snel op mijn paard, ik zie toch zo snel op mijn slof, hoe komt dat nu toch? Ik was toch vroeger zo niet? Ik had geen kort lunch richting de kinderen enzovoort. Dus dat zijn vaak zo de, de grote zaken dat je denkt, van, dat had ik eerder niet. Um, en dat relativeringsvermogen is wel weg. En dan ten laatste, um, kan het zijn dat je ook zo'n soort van gelatenheid voelt. Dat je het gevoel hebt van... Ik sta precies mentaal wat verder af van mijn gezin. Um, het interesseert me allemaal wat minder, ik kan me minder engageren. Het voelt me maar oké, okay. zo'n beetje.
0: Ja. ja, ik denk dus dat dat ja. heel herkenbaar klinkt voor veel mensen, want mm -hmm. de dingen die jij nu opzomt, heeft iedereen daar niet
1: op een bepaald moment is last van? Ja, absoluut. Ik denk dat we allemaal ook een moment hebben dat we zeggen van die kinderen, neem ze gewoon even mee, want ik kan niet meer. Mm -hmm. Nu, normaal gezien, als ze dan s'avonds thuiskomen, heb je zoiets van, oké, okay, oef, hè, ze zijn er terug en ik, ik heb wat kunnen rusten enzovoort. Maar als je het gevoel hebt van, zelfs zo van die kleine escape momentjes of momentjes van me-time, helpen hem er genoeg om ja, mij op te laden voor het ouderschap, dan is er wel meer aan de hand. Hè. Zeker ook als dat weken en weken aansleept. Als je dat ook begint te voelen op andere domeinen, uh, richting je partner, uh, op de job, dan is er waarschijnlijk wel meer aan de hand dan ja. wat we allemaal wel eens voelen.
0: Ja, nu, deze podcast draait rond vragen van ouders en hierover specifiek hebben we toch ook een aantal vragen binnengekregen. En iets wat centraal staat, dat is, wat is het verschil tussen parentale burn-out en een echte depressie? Want de symptomen zijn toch een beetje hetzelfde?
1: Ja, klopt. Symptomen uh, vertonen enige overlap, wat maakt dat het vaak niet evident is om echte diagnose te stellen, om zo te zeggen. Huisartsen worstelen daarmee, wij psychologen ook. Um, nochtans is er wel een duidelijk verschil. Hè? Burnout gaat eigenlijk uh, specifiek over een energiestoornis. Batterijtjes zijn leeggelopen, je hebt het gevoel van het valt mama wat zwaar. Terwijl bij een depressie zit het toch echt op dat stemmings. Hè? Um, als je het nu heel kort door de bocht wilt stellen, is bij een parentale burn-out dat je zegt van oh, ik wil naar een dierentuin gaan, ik heb daar wel zin in, maar ik zou begot niet weten hoe ik daar moet geraken. Terwijl als je een depressie hebt en je denkt er nog maar aan dat je naar de dierentuin zou gaan, dan heb je al zoiets van, nee, laat maar, ik heb er echt geen zin in. Ik wil liever gewoon thuis blijven en wat in mijn bed, wat rusten. Um, dus het is eigenlijk ook een kwestie van, van goesting, bij wijze van spreken. Zo van, het zegt me allemaal niks niet meer. Ook voor langere periodes, waarin dat je ook um, wat last hebt van eetproblemen, te veel eten, te weinig eten, uh, wat donkere gedachten. Dat zijn eigenlijk toch signaal dat het meer richting een depressie gaat dan ja, een burn-out, zeg maar.
0: Ja, en, en hoe kan je dan herkennen dat het um, een parentale burn-out is... ...en niet gewoon nota wat me-time?
1: Ja, dat, dat zit dan vaak aan die rustmomentjes. Hè. Dus als, je, als je het gevoel hebt van... Hey, ...ik heb nu een hele dag iets voor mezelf gedaan... ...of ik ben met mijn partner het eten geweest... Uh, ...dan heb je meestal in normale omstandigheden het gevoel van... dat was tof, ik heb er aan genoten. Terwijl als je richting een burn-out gaat, is dat ook totaal niet genoeg. Zo die kleine rustmomentjes die laden je eigenlijk niet meer op... En dat begint zich op te stapelen. In het begin denken je van, oh, het gaat precies beter. Maar je merkt dat die, die, die korte oplaadmomentjes of zelfs je nachten, dat dat niet meer genoeg is om echt tot een niveau te komen dat je denkt van, ik kan wel nog normaal functioneren. Hè. En dat is een beetje het, het grote onderscheid tussen normale vermoeidheid, zullen we zeggen, en echt ja, burn-out zijn. Mm -hmm.
0: Nu heb ik een vraag binnengekregen van Stefanie, die vraagt, denk jij, Lies, dat er een link is tussen postnatale depressie en parentale burn-out?
1: kan zeker een link zijn in die zin dat, um, stel je hebt het gevoel, in de, of, of de huisarts of psycholoog zegt van, ik denk dat je leidt aan een burn-out. Um, in eerste instantie kan het zijn dat die klachten op dat moment niet zo ernstig lijken dat ze tot een depressie kunnen leiden, of op dit moment een depressie zijn, maar dat het dat wel nog kan worden. Nu zoals ik daarnet al vermeldde, dan is er wel meer nodig dan uh, wat moe zijn en het even allemaal niet meer zien zitten. Dan is er ook echt sprake van langdurige periodes waar er echt geen lichtpuntjes meer zijn. Terwijl in periodes van burn-out heb je altijd nog wel momenten dat je denkt, oké, okay, dat was een fijn uurtje, we hebben iets leuks gedaan, terwijl bij een depressie is dat niet. Dat is altijd donker, zal ik zeggen. Dat duurt ook een stuk langer. Dus in dat opzicht helpt een tijd ook wel een beetje om die diagnose scherper te stellen.
0: Ja, Over tijd gesproken, mensen vragen zich af, een parentale burn-out, hoe snel na geboorte kan je dit hebben? Kan dat ook al
1: bij pasgeboren baby's? Ik denk de eerste weken na de geboorte dat dat geen goed moment is om diagnoses te beginnen stellen, hè, van welke aard dan ook. ...omdat we zo verspoeld zijn op dat moment door, door dat ouderschap, door dat moederschap... ...dat, ja, ik denk als we het lijstje van de burn-out-symptomen er bij pakken... ...dat we ze bijna allemaal ja. kunnen afvinken. Hè. Papa's ook trouwens. Hè. Dus april, ouderschap, dat zet ons ongelooflijk in de spreidstand. Ik denk dat vooral um, een kwestie is van als het na een aantal weken of maanden... ...nog altijd moeilijk blijkt en er zijn weinig lichtpuntjes... ...dat er dan toch mogelijk wel meer aan de hand is. Dus als de vermoeidheid geen plaats maakt op een gegeven moment voor uh, genieten dan is er waarschijnlijk wel meer aan de hand dan uh, de gewone, reguliere postpartumperiode. Hè. Ja. Kelly, die
0: heeft dan weer het omgekeerde. Die vraagt zich af, tot wanneer kan je dit hebben? Want ik heb twee tieners, twaalf en dertien jaar. Mm -hmm. Kan ik van hen ook nog een parentale burn-out hebben? Ja, absoluut.
1: Hè, ik denk, um, als, als onze kindjes groter worden, hè, dan worden wij natuurlijk ook ouder... En dan is het in mijn inzien eigenlijk een verschuiving van de kwantiteit, dus de intensieve zorg die ze eerst van ons nodig hadden, naar een soort van kwaliteit. Hè, waarbij dat ik natuurlijk geen afbreuk doe aan de kwaliteit die we leveren als ze klein zijn. Maar gewoon die relatie met dat kind dat groter wordt, met die tiener, dat vraagt een andere invulling. Hè. Je gaat meer gaan luisteren naar wat er hè, in hun leefwereld omgaat. Je gaat minder moeten verzorgen, maar echt gaat er moeten zijn voor hen. En echt hun raad kunnen geven ook. Um, kunnen luisteren als het minder goed gaat op school of dergelijke. En dat confronteert ons soms ook met ja, onze eigen kwetsbaarheden vaak. En dat maakt dat het voor sommigen heel zwaar is om, om daarmee om te gaan, omdat we dan ineens blinde vlekken van onszelf ook wel zien bovenkomen. En dat het ouderschap eigenlijk op latere leeftijd of op oudere leeftijd van kindjes dan ineens zwaarder blijkt dan dat fysieke zorgende, wat ja, vrij vanzelfsprekend is waar je weinig moet bij nadenken, denk ik. Um, dus ja, dat kan absoluut. Ja, het kan ook
0: bij tieners. Ja. Um, Lien die vraagt, is dit nu typisch iets van onze generatie? Want onze ouders kennen dit woord niet. Is dat een
1: modewoord? Het is geen modewoord, denk ik. Het is wel iets wat um, met de tijd gegroeid is. Hè? Ik zeg dat wel eens, ik schrijf het ook in mijn boek. Van, wij zijn zo de harder, better, faster, stronger generatie. We moeten altijd meer, hè? moet, moet, moet. Hè? We moeten, uh, of we willen, fulltime werken. Uh, we moeten een kind hebben dat zich gedraagt. Uh, we willen nog van alle hobby's daarnaast doen. Maar ja, uiteindelijk heb we het gevoel dat we gewoon altijd aan het knallen zijn. En dat er weinig rustmomentjes zijn. En dat maakt, um, ja, als die lat altijd zo hoog ligt, dat we, dat we eigenlijk geen tijd hebben om tussendoor op te laden. En dat we dus langzaamaan letterlijk leeglopen. Hè. Wat verschil is met vroeger, is dat um, opvoeden of ouderschap is nu zo'n beetje meer... Um, expert-driven. Er is meer over geschreven, er wordt meer over gepraat. Het, is, het lijkt wel alsof uh, we ons buikgevoel niet meer kunnen... Allee, dat dat niet meer genoeg is. Dat dat niet meer voldoende is om keuzes te maken. Dat we eigenlijk ons moeten bijscholen, boeken lezen, uh, trainingen volgen over... Hoe doe je dan je beste ouderschap? En dat legt natuurlijk een hele hoge druk. Zeker als je er al wat onzeker in staat van dag één, dan, ja, dan helemaal. Hè.
0: Ja, maar het is toch opvallend dat onze ouders dit niet hadden? Of hadden ze het wel?
1: Ik denk dat er minder bij stilgestaan werd ook zo van... Um, ik denk dat zij nog wel durfde vertrouwen op dat buikgevoel... omdat er weinig anders voorhanden was. Hè. Je kon wel eens aan een buurvrouw van je moeder vragen van... Hoe doe ik dat? Of ik heb hier iets voor. Hoe moet ik dat aanpakken? Maar nu, allee, ik ben daar zelf ook schuldig aan. Ik heb er ook wel een boek over geschreven wat er een stukje over gaat. Ja, de informatie die voorhanden is, is zo immens... dat je bijna niet anders kunt dan erin te lezen... en je een stukje erin te verliezen soms. Hè. Ik heb hier wel eens mamas die zeggen van... Uh, mijn kindje weent, hè. ik heb die in zijn bedje gelegd alleen, ik heb de deur toegetrokken en die weent. En het enige wat ik kan bedenken is, oh, wat zegt theorie X en wat zegt theorie Y en wat doe ik nu best? Terwijl ik zeg, ja, maar wat zegt je buikgevoel? Ik weet dat eigenlijk niet meer. Die kunnen dat bijna niet meer benoemen omdat die zo overspoeld zijn door al die informatie dat ze gelezen en gehoord hebben. En dat is wel gewoon heel jammer. Dus dan probeer ik wel echt hun terug naar die essentie te brengen van, ja, maar wat zijn jouw waarden? Wat vind jij belangrijk en hoe voelt jij u daarbij? Want ja... Ja, de boeken zijn tof, maar. Pak eruit wat voor u past en de rest leg het maar gewoon schoon langs u neer. Ja,
0: straks gaan we nog wat door over uh, wat je eraan kan doen en hoe je dit kan verhelpen. Toch heel belangrijk. Maar eerst even tijd voor dit. Heb jij na het beluisteren van deze aflevering nog vragen? Lies Klerk's en Mama Baas die hebben ook een masterclass rond parentale burn-out. Die kan jij volledig op eigen tempo volgen via videomateriaal of in podcastvorm. Je leert in die masterclass om de signalen te herkennen en aan te pakken. Preventie is hierbij het sleutelwoord. Want in een parentale burn-out kom je niet van vandaag op morgen. Je hebt de tijd om het tij te keren. Meer info? Ga naar mamabaasplus.com. Lies, we hadden het daarnet over die massa aan informatie die we kunnen vinden tegenwoordig uh, over ouderschap. Maar kan jij kort vertellen, is er eigenlijk iets aan te doen aan die parentale burn-out?
1: Ja, absoluut. Hè? Um, eerst en vooral is het belangrijk dat we erkennen dat er een probleem is. Hè? Dat we voelen van, oké, okay, dit is niet meer normaal. Ik ben even niet meer de persoon die ik was of die ik wil zijn. Dus er is iets aan de hand. Hè? Dat, is, dat is stap één. Twee, is het dan belangrijk om hulp te durven vragen. Hè? Eerst en vooral in je omgeving is te spreken met je partner, met je ouders, met je beste vriendin. Van, ik voel iets wat niet klopt. Hè? Ook eens kijken dat zij dat herkennen. Dat zij een verandering hebben gezien bij jou. En in de meeste gevallen is het toch wel belangrijk dat we dan professionele hulp gaan inroepen. Hè? Dat kan... Ja, dat kan nu een huisarts zijn waar je een keer um, uw hart uh, tegen lucht... Uh, en hij of zij zal dan wel beslissen of het belangrijk is om, om verdere stappen te zetten. Maar de meeste mensen die hier terechtkomen... die willen echt wel aan zichzelf terug beginnen werken... en op zoek gaan ook naar de oorzaak van ja, hoe komt dat ik dat gekregen heb. Want vaak ligt er wel heel wat aan ten grondslag... wat we op het eerste zicht niet, uh, niet hadden durven denken. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar
0: er is wel degelijk iets aan te doen.
1: Ja, absoluut. absoluut.
0: Nu, um, een van onze luisteraars, dat is Sophie die zegt... Ik weet dat ik een parentale burn-out gekregen heb omdat ik te veel tijd thuis met de kinderen bezig ben. Dus extra MeTime, dat zou mij helpen. Maar hoe kan je dit nu in tijden van corona oplossen? Er is geen hulp van opvang, er, is geen, er zijn geen grootouders waar we terecht kunnen?
1: Nee, dat klopt. Nu, als je MeTime echt defineert als de tijd zonder de kinderen, of misschien zelfs letterlijk alleen voor u. Ja, dan kom je al snel bij een of andere vorm van opvang uit. Hè. Dat kan dan ook je partner zijn, de buurvrouw, die een keer een paar uurtjes oplet. Um, soms heb je meer nodig. Zeg je van, ik wil toch eens even een volledige dag uh, weg zijn. Daar moet je dan vooral ook niet voor schamen. Hè. Ook mama's die, die een vrije dag hebben, bijvoorbeeld die vier-vijfde werken, die zeggen dan wel eens van, ja, maar die dag dat ik niet werk, dan moet ik toch mijn kinderen bijhouden. Waarom? Allee, dat kan toch ook een perfecte dag voor jezelf zijn. Maar dat is vaak niet iets wat in hun opkomt zo. Hè. Want dan zeggen ze... Ja, maar de opvang, wat gaan die daarvan zeggen? Die weten dat niet, dat jij vandaag niet werkt. Allee, soms, ja, ook daar leggen we de lat voor onszelf weer te hoog. We hebben zo het gevoel van, we zijn thuis, we moeten niet werken. Dus dan moeten we de kinderen per definitie bijhouden, maar dat is niet. Hè. Het is een beetje gelijk, gelijk met het vliegtuig. Van eerst mijn zuurstofmasker en dan dat van de kindjes. Als ik me goed in mijn vel voel en ik heb het gevoel van, ik kan de wereld aan, hè, dat is nu wel een groot woord, ja, dan gaan uw kindjes dat ook voelen. Dus voor jezelf zorgen is altijd een eerste stap. En zolang dat je dat niet goed genoeg doet of niet onder de knie hebt, dan wordt het ook moeilijk om ja, de, de zorg voor je kindjes langdurig te dragen, zonder enige problemen. Ja, er zijn nu
0: mama's die zeggen, uh, minder gaan werken, oké, okay, maar ik heb het gevoel dat ik echt zou moeten stoppen met werken om mij helemaal te kunnen focussen op mijn gezin. Pas dan zou ik op mijn gemak zijn.
1: Mm -hmm. Als het, het stoppen met werken om voor de kindjes te zorgen voortkomt vanuit het gevoel van... Um, ...ik kan het allemaal niet gecombineerd krijgen... ...dan lijkt me dat geen goed idee... ...want dat gaat u zelf eigenlijk bevestigen in dat idee. Hè. Als jij het gevoel hebt van... ...in deze fase van mijn leven zou ik het prettiger vinden... ...ik zou gelukkiger worden van niet te werken... ...dan vind ik dat wel iets anders. Ja. Er zijn mamas die zeggen van... Um, ...ik kies er nu bewust voor om een jaar... ...mijn loopbaan onthold te zetten... ...en puur voor de kindjes te zorgen. Oké, okay, prima... Als dat uw keuze is, er zijn ook mamas die zeggen, hè, wat jij net zegt, Tinnen, van ik ga ermee stoppen, want ik zie het allemaal niet meer zitten. Maar die botsten dan na een aantal weken op een tekort. Hè, die hebben zoiets van, ja, ik ben nu alleen maar mama, maar ik vind dat eigenlijk niet genoeg. Want die andere identiteit van werknemer of zo, dat mis ik. Ik heb dat ook nodig om iemand te zijn. Dus die worden eigenlijk alleen maar ongelukkig van die keuze te maken. Dus opnieuw, het kan perfect dat jij een tijdje alleen maar wilt moederen, maar dan vanuit het idee van, dat is wat ik nu in deze fase van mijn leven moet doen, eerder dan... Ik kan gewoon niet meer als dat. Ja. En zou jij dat dan mensen afraden die daarover twijfelen of die daarmee bezig zijn? Um, ik heb er een aantal gehad hier met, met die vraag. Hè. Echt mensen die, die ook heel hoog opgeleid zijn en momenteel echt op een stoel zitten... ...dat je denkt van, goh, amai, dat laat je toch zomaar niet los. Maar ik vind dat die daar een goede reden voor hebben. Om, allee, omdat hun partner... Um, omdat de combinatie met hun partner te zwaar is. Omdat ze zelf het gevoel hebben van, ik vind voor mezelf dat ik niet, niet genoeg bij de kindjes ben en ik ga er later spijt van hebben, vooral zoiets, dan vind ik dat wel het overwegen waard om dat toch te proberen en te kijken van wat doet het met mij. Misschien is het genoeg voor eventjes om alleen maar voor de kinderen te zorgen. Hè? En dan heb ik het woordje maar gebruikt, vind ik niet leuk. Dat zei ik er even als nuance bij. Want het is niet maar. Hè? Ik vind voor de kinderen zorgen is eigenlijk een fulltime job. Dus dat is ja, soms genoeg. Ja.
0: En dan het omgekeerde, wat als je zegt ik wil eigenlijk minder voor mijn kinderen gaan zorgen... Wat raad je die mensen aan?
1: Dus dat zijn mensen dan die, die zeggen van... Ik, ga, ik wil meer gaan werken dan ik vandaag werk, ja. bijvoorbeeld. Ja. Of ik mis echt iets, ik moet, ik moet wat meer het huis uit. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk ook perfect. Hè. Uh, dat zijn dan mensen die voelen van... Oké, okay, het moederschap geeft, geeft zin aan mijn leven... Maar niet voldoende om echt te zijn wie ik wil zijn. Uh, en waar ik later op wil terugkijken. Dus dan is dat zeker ook een manier om eens te kijken van... Wat gaan we dan doen? Hè? Wat wilde je dan juist? En hoe is dat te rijmen met je leven vandaag? Hè? Want als je komt in een situatie waarin dat je deeltijds werkte, kan ik me voorstellen dat jij ten opzichte van je partner heel wat thuis op je nam. En als je dat gaat omdraaien, dan moeten er wat rollen herverdeeld worden. Hè? Het kan niet zijn dat het dan bovenop komt. Hè? Want dat is dan natuurlijk de snelste weg richting het onderwerp van deze podcast. Ja. <laughs>
0: Nu, we kregen ook een vraag binnen van Gita, die zegt... Ik vind het zo moeilijk om toe te geven dat ik niet de mama kan zijn die ik voor ogen had, die ik dacht te zijn. Mm -hmm. Wat zou je haar als raad geven?
1: Dan is eigenlijk altijd mijn eerste vraag van... Maar wie is die mama dan die je wil zijn? Wat, wat maakt dat je vandaag het gevoel hebt dat je niet de mama bent die je wil zijn? Hè? Um, ik heb in mijn boek ook zo'n aantal vraagjes van welke mama wil je zijn, dat zijn dan mensen die nog geen mama zijn, maar bijvoorbeeld zwanger zijn, dat je dan een keer bij staat van welke waarde wil ik eigenlijk uitdragen richting mijn kinderen, wat vind ik zelf belangrijk dat ik meegeef, richting hun, maar ook voor mezelf, wat, wat vind ik belangrijk om zelf in stand te houden, los van mijn moederpersoon, zal ik zeggen. En ik denk dat we daar dan naar op zoek moeten gaan, en dat we dan uiteindelijk wel komen bij de antwoorden op de vraag van, um, ja, wat maakt dat ik niet de mama kan zijn die ik wil zijn, wat is er dan voor nodig, heb je meer tijd nodig? Een andere aanpak. Moet er iets anders in je leven wat aangepast worden? Uh, moet er een lat naar beneden? In heel veel gevallen ja. Hè. Is het de reden dat we het gevoel hebben van, we schieten wat tekort richting de kinderen, omdat we eigenlijk al die andere dingen die er voor de kinderen waren, ja, ook nog in stand willen houden, maar dat gaat niet. Hè. En dan kun je kiezen, of je legt een paar ballen op de grond, um, of ze liggen straks allemaal op de grond en dan heb je een groter probleem.
0: En welke bedoel je zo?
1: Ja, de hoofdbal bij mij is strijken. Die is redelijk snel op de grond gegaan uh, na een aantal kinderen. Uh, maar ook in het huishouden in het algemeen, denk ik. Dat de keuken er uh, niet altijd spik en span bij ligt, dat is oké. Okay. Ik bedoel, dat gaat geen kind zich later herinneren van, mij, dat was thuis nogal iets. Maar ik denk dat ze vooral zich gaan herinneren dat, ja, dat jij de tijd nam om even naast hun in de zetel te zitten. En misschien niet heel veel te doen, maar gewoon met beetje te te kijken samen. Hè. Maar wij zijn dan geneigd van die keuken in de gaten te houden en te denken... Hmm, ik ga ze toch nog even opruimen. Ik kan misschien toch nog grap die in ene mail beantwoorden. We zijn eigenlijk altijd aan het multitasken En dat maakt dat we ja, niet opladen van kleine dingen zoals bij de kinderen zijn. Hè. Ja.
0: Mm -hmm. Nu, uh, Nelke die zegt, of die vraagt ons... Wat als je dit ziet gebeuren bij iemand, bij een vriendin, maar die wil dat niet toegeven. Hoe kan je die helpen? Kan je daar iets op zeggen? Of laat
1: je mensen... Best met rust daarover. Ik zou wel um, heel eerlijk vanuit uw eigen gevoel je bezorgdheid durven uit. Hè? Zonder met vingertje te wijzen, maar te zeggen van... Goh, ik heb het gevoel dat, je, dat het allemaal wat moeilijker gaat. Hè? Um, je gaat dan wel snel voelen of dat die persoon daar wilt over praten of niet. Je kunt ook vragen van, dat je iets kunt betekenen. Um, luisterend oor kan soms genoeg zijn. En als je het gevoel hebt van Goh, dat gesprek leidt hier tot niet veel, toch kan dat zijn dat die persoon daar straks nog verder over gaat nadenken en dat het toch wel een eye-opener kan zijn. Zo van iemand die een keer tegen u zegt van, ga ik het eigenlijk allemaal wel? Die dat u dat zelf ook tot nadenken zet en dat je bij je eigen de vraag gaat stellen van, ja, eigenlijk zou ik eens niet stilstaan en kijken van hoe dat het eigenlijk met me gaat? Ja, soms ja. zie je het zelf niet. Mm -hmm. Nu, Anouk, die heeft dan weer het omgekeerde. Die heeft iemand in haar omgeving die
0: weet dat ze een parentale burn-out heeft. Die vraagt zich af, hoe kan ik die helpen?
1: Mm -hmm. Nu, de, ook daar is er een, een verschillende aanpak afhankelijk van wat de persoon wil. Hè. Sommige mensen hebben zoiets van, um, ik wil goed omringd zijn. Ik wil echt het gevoel hebben van, mensen staan klaar als ik ze nodig heb. Terwijl andere mensen, zeker in de acute fase van burn-out, zoiets hebben van, laat me maar gerust hè. Ik wil gewoon even rust. Ik wil niemand horen, niemand zien. Wat je dan wel kunt doen, is zo'n beetje latent aanwezig zijn op de achtergrond. Hè. een keer een whatsappje sturen, uh, zonder dat je antwoord verwacht... Zeggen van, goh, ik ga naar de bakker, heb je iets nodig? Ik leg het wel voor je deur. Zo echt laagdrempelig proberen van iets te betekenen in zijn of haar leven... zonder dat je eigenlijk hulp of gesprekken gaat opdringen of zo. Het is een punt dat, dat je moet terugschakelen van een heel druk leven... waarin dat je precies altijd maar aan, 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 uh, aan het razen of aan het vlammen waard bij wijze van spreken... naar een periode waarin dat je letterlijk je lijf en je brein rust moet gunnen. Ja, dat kan heel moeilijk zijn voor mensen. Hè. Er zijn mensen die bij wijze van spreken... Um, ...niet tien minuten hun mail niet kunnen checken, omdat die zo totaal overspoeld zijn door continu die input, hè, cognitief. Dus als er daar iemand is die zegt van, ik zorg al voor het eten vanavond, ja, dat kan al heel veel betekenen. Dat is weer een extra uurtje dat jij kunt liggen, bij wijze van spreken. Dus dat kan wel helpen, hoor.
0: Ja, en uh, binnen een
1: gezin, als een van de twee partners een parentale burn-out heeft, wat kan die andere doen? Of wat zou die moeten doen? ja. Ik denk, um, vooral ook je partner de tijd geven. Hè. Um, mee aan die kaart trekken van, je moet echt rusten nu. Hè. Ik weet dat je nu thuis bent, hè. de dokter heeft je thuis geschreven, dus je kunt nu inderdaad, als je zou willen, aan de grote schoonmaak beginnen. We gaan dat niet doen, hè. we gaan echt rusten. Hè. Um, dat je echt mee zegt van, gun jezelf die rust. Hè. Want ik merk nu ook, mensen in covid-tijden, die thuis zijn met een burn-out, de partner is thuis aan het werken, die hebben zo het gevoel van, ik kan toch niet de hele dag in de zetel gaan liggen. Absoluut, jawel, doet dat. Dus de partner daar ook een belangrijke rol in speelt. Van, ja, niet te zeggen, en ik denk dat ze dat niet altijd slecht bedoelen, van oei, maar het eten is nog niet klaar. Nee, probeer er echt op te letten dat je die lat mee naar beneden trekt. Dat je niet verwacht van oké, okay, mijn partner is thuis, is nu toch aan het rusten. Misschien kan ze er wel wat extra dingen bij pakken. Nee, integendeel, er moet heel veel van dat lijstje af. En is dat niet gevaarlijk dat de andere partij ineens te veel op zijn bord krijgt? Ja, dat zien we ook wel eens gebeuren. Nu, ik denk dat het daar belangrijk is als je het gevoel krijgt dat het die richting op gaat. Dat je sneller dan je kunt um, ja, je ouders inschakelt of externe partijen, um, thuishulp of dergelijke. Of dat je ja, een beetje wat meer maaltijden aan huis laat komen, dat je echt wel ook op zoek gaat naar externe hulp. Het is niet de bedoeling dat het probleem verschuift van de ene partner naar de andere.
0: Ja, ja. nu hebben we zo iemand, Lini, die denkt dat ze een parentale burn-out heeft. Die wil daar graag heel snel iets aan doen. Die vraagt zich af, waar kan ik hulp vinden bij al die psychologen? Zijn zo'n
1: lange wachtlijsten. Wat kan je aan haar zeggen? Wat kan zij doen? Ja, dus een eerste stap blijft altijd je huisarts. Hè. Is een keer gaan horen van hoe, hoe ziet hij of zij dat? Heb ik echt psychologische hulp nodig? Soms kan het voldoende zijn om, om een tijdje uh, wat meditatieoefeningen te doen, wat yoga, uh, wat te rusten, um, wat zaken te schrappen van je lijst. Als het toch belangrijk is om, om echt op zoek te gaan naar de oorzaak van de crash, zal ik zeggen, en er is psychologische begeleiding nodig, dan um, is er vaak wel, enfin, in de meeste regio's is er wel hulp voor handen. Maar je moet wel goed zoeken. Dus een huisarts kan een belangrijke... Um, spil zijn in heel dat gebeuren om die, die uh, personen aan te duiden die, die nog plaats hebben. En verder is het belangrijk ding dat je waarom belt ook. Want links en rechts zijn er wel mensen die ja, wat gaatjes kunnen vrijmaken als het echt, echt nodig is. Dus normaal gezien um, kun je wel op korte termijn ergens terecht.
0: Bij de psycholoog? Ja. ja. Lies, om af te ronden. Wanneer weet je dat je parentale burn-out voorbij is?
1: Ja, <tus> dat is een goeie. Ik denk dat dat... Um, dat dat niet zo evident is om dat te weten. Omdat je hebt zo'n fase dat je denkt van, het gaat precies. Hè? Maar je kunt dat een beetje vergelijken met een gsm-batterij die plat is en je steekt die in. En op een gegeven moment gaat dat lampje terug aan en denk je voilà, ik kan als ik wil subiet weer een mail sturen. Maar als je niet oppast, valt die terug uit. Dus ik denk dat je beter, als je het gevoel hebt van het gaat wel, dat je dan toch nog altijd een tijdje zou moeten verder rusten. Dat je dat echt bestendigt en dat je niet... Te snel gaat werken, want je zou ook niet de eerste zijn die, die terug op het werk komt bij wijze van spreken en die na twee, drie weken terug in de lappemand ligt. Dus ik denk dat je beter wat langer thuis blijft dan dat je te snel terug gaat. En een huisarts is daar meestal ook wel uh, heel bedreven in om dat pitje mee te monitoren. Hè. En als hij zegt van ik zou nog twee, drie weken extra pakken, dan moet hij dat gewoon doen.
0: Oké, okay, dat is een duidelijke boodschap. Hartelijk dank voor dit super interessante interview, Lies Klerkes. Dank je wel. Je luisterde naar de podcast van Mama Baas. Interviews en montage waren in handen van mezelf tien de donder. Wil je benieuwd naar de volgende aflevering? Of wil je niks van deze podcast missen? Surf dan zeker naar mamabaas.be. Of nog beter, abonneer je nu meteen op deze podcast. Dat kan je helemaal gratis doen via Spotify of via een andere podcast-app. Vond je het een fijne podcast? Vertel het dan zeker door aan andere mama's en geef ons alsjeblieft een goede review, want dat zorgt ervoor dat nog meer mensen deze podcast kunnen terugvinden. Heel graag, tot de volgende keer.